0: Hast du schon mal deinen Chef oder deine Chefin verklagt? Die mehrfach preisgekrönte Journalistin Birte Meyer, die hat's getan. Ihr Anliegen? Einfach nur genauso viel verdienen wie ihre männlichen Kollegen. Und solltest auch du vermuten, dass du weniger verdienst, obwohl du mindestens genauso viel leistest wie die anderen, dann ist die aktuelle Folge für dich. Denn Birte Meyer die teilt heute nicht nur ihre ganz persönliche Geschichte mit der Geldreise-Community, sie räumt auch mit Mythen auf rund um Lohndiskriminierung, wie zum Beispiel Frauen wählen einfach die falschen Berufe oder verhandeln schlichtweg schlechter Gehalt. Und sie gibt ganz konkrete Tipps, wie du dir das holen kannst, was dir von Gesetzes wegen zusteht: gleiches Geld für gleiche Arbeit. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende, ich freue mich heute mit einer Frau sprechen zu dürfen, die sich seit Jahren dafür einsetzt, dass es hierzulande heißt gleiches Geld für gleiche Arbeit. Ich spreche heute mit Birte Meier. Hallo Birte, schön, dass du heute zu Gast im Auf Geldreise Podcast bist.
1: Hallo Anja und hallo liebe Geldreisende, freut mich sehr, danke für die Einladung.
0: Wer bitte Meier nicht kennt, Birte ist Journalistin und deine Arbeit, die ist mehrfach preisgekrönt und seit September 2022 bist du Investigativ-Chefreporterin bei RTL News. Ich könnte mir aber vorstellen, dass einigen HörerInnen dein Name bekannt vorkommt, sie ihn aber eher mit dem ZDF in Verbindung bringen, allerdings nicht unbedingt mit deiner Arbeit dort. Du hast nämlich zuvor viele, viele Jahre als Redakteurin für Frontal 21 gearbeitet, sondern damit, dass du deinen ehemaligen Arbeitgeber, also das ZDF, verklagt hast. Warum genau hast du dich dazu entschieden?
1: Ach, ich hatte den, ich hatte schon länger den Eindruck, dass ich weniger verdiene als männliche Kollegen, die einen vergleichbaren Job machen, ohne dass es dafür einen sachlichen Grund gibt. Ähm, beziehungsweise ich hatte den Eindruck, dass das, dass da was nicht stimmt. Und als ich dann feststellte, dass der sachliche Grund, der vermeintlich der mir ähm, mitgeteilt worden war von Seiten des Hauses, dass der beim allerbesten Willen nicht zutreffen konnte, da dachte, das geht nicht, das, 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 so kann ich nie arbeiten, das, das geht nicht, das, muss, das müssen wir ändern. Das, also ich finde
0: ich find dein Anliegen auch absolut nachvollziehbar. Also ich meine, einfach nur genauso viel verdienen wie deine männlichen Kollegen, das ist eigentlich ein No-Brainer, sollte man meinen. Ähm, aber ich sage nur so viel, deine juristische Auseinandersetzung mit dem ZDF, die geht mittlerweile ins achte Jahr und ein Ende ist nicht so wirklich in Sicht. Ne? Und du hast ja auch wirklich lange drüber geschwiegen, dieses Jahr war aber endlich Schluss damit mit Veröffentlichung deines Buches Equal Pay Now ähm, woher kam denn der Sinneswandel
1: äh, ich habe sehr lange ich habe sehr, sehr lange mich tatsächlich nicht geäußert sondern die gemeinnützige gesellschaft für freiheitsrechte die das verfahren mhm. seit vielen jahren unterstützt hat die, äh, hat sich geäußert und hat äh, einen unglaublich guten job gemacht, diese, diese auch teilweise sehr komplizierte juristische Materie in die, in die Öffentlichkeit zu tragen und immer wieder geduldig zu erklären, das hätte ich gar nicht besser machen können. Ähm, ich war die ganze Zeit beim ZDF beschäftigt bis äh, vergangenes Jahr und ähm, wollte da auch nicht zusätzlich Öl ins Feuer gießen, ja. ähm, mich auch nicht weiter no, noch zusätzlich exponieren tatsächlich. Ähm, es, es war ja die ganze Zeit ein laufendes Verfahren, das erste laufende Verfahren hatte dann ja vergangenes Jahr am Bundesverfassungsgericht seinen Endpunkt erreicht. Und ich finde, wenn man einmal bis bis, bis nach Karlsruhe geschafft hat, dann muss man jetzt auch nicht zwingend weiterschweigen, ähm, bis man zum zweiten Mal da gelandet ist. Das, ja, das äh, das, da kann man dann auch irgendwann da sich äußern.
0: Falls ihr auch noch nie von der Gesellschaft für Freiheitsrechte gehört habt, hier eine ganz kurze Einordnung. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, kurz GFF, von der Birte Meier hier spricht, setzt sich mithilfe strategischer Gerichtsverfahren und juristischen Interventionen für die Grund- und Menschenrechte ein. Das Ziel des gemeinnützigen Vereins ist es, Demokratie und Zivilgesellschaft zu fördern, Überwachung und digitale Durchleuchtung zu begrenzen und für alle Menschen gleiche Rechte und soziale Teilhabe durchzusetzen. In Equal Pay Now hast du ja nicht nur deine ganz persönliche Geschichte niedergeschrieben, die du mit viel zu vielen Frauen in Deutschland leider teilst. Du hast auch darüber geschrieben, wie die damalige Bundesregierung beim Versuch für mehr Lohngleichheit zu sorgen krachend gescheitert ist mit Einführung des Entgelttransparenzgesetzes 2017, aber auch darüber, wie wir uns das holen, was uns von wegen her zusteht. Wann kam dir denn erstmals der Gedanke, dass sich dein ehemaliger Arbeitgeber nicht ans Gesetz hält. Also wann kam das Gefühl auf, dass du weniger verdienen könntest als deine männlichen Kollegen?
1: Das ZDF hat 2010, 2011 einen neuen Tarifvertrag eingeführt für langjährige sogenannte festfreie, das sind äh, MitarbeiterInnen, die werden äh, meist eingesetzt wie Festangestellte, sind aber formal nicht festangestellt, sondern formal freie MitarbeiterInnen. In meinem Fall habe ich trotzdem ein, ein monatliches Fixgehalt äh, oder Honorar äh, erhalten. Eine Reihe von, von diesen langjährig festfreien MitarbeiterInnen wurden überführt in einen neuen Tarifvertrag, den das ZDF geschaffen hatte. Und dieser Tarifvertrag sah zwei sogenannte Honorarbänder vor. Einmal den für den einfachen Redakteur sozusagen und einmal für den gehobenen. Es gab in der Redaktion, so hatte ich den Eindruck, acht männliche Kollegen und ich, die alle in, dieses, in diesen neuen Tarifvertrag kamen und die alle Beiträge für dieselbe Sendung machten. Und ähm, äh, die acht Männer sollten alle in das schöne Honorarband, in das gehobene, und ich sollte als einzige Frau, und das ist ja bemerkenswert, acht Männer und eine Frau ist ja eine Relation, die gibt mhm. es ja so nicht mehr so häufig, aber ich als einzige Frau sollte also nicht in dieses gehobene, schöne Honorarband, vier war das damals, und ähm, da habe ich mich das erste Mal fürchterlich aufgeregt. Und Verständlicherweise. Habe, ja, Jahr, habe ich mir ausgerechnet, was das, was das, was das, so bis zur Rente bedeutet habe, das sofort wieder vergessen, weil es wirklich unglaublich viel Geld war. Mhm. Und habe also erreicht, dass ich in dasselbe Honorarband eingruppiert wurde wie die männlichen Kollegen. Ach, das, ich, ah,
0: du, das heißt, ich, du musstest das ehrlich, ehrlich gesagt, also ehrlich gesagt, du musstest das argumentieren, du gehörst da auch eingeordnet.
1: Ja, ja, das war ein längeres Argument. Das okay. war auch ein, was ein hier und da erhitzt geführtes Argument. <lacht> das hatte ich also erreicht. Dann gab es aber noch das Problem mit der Einstufung. Also, so ein Tarifvertrag hat ja, da gibt's ja zwei Entscheidungen zu fällen sozusagen. Nämlich einmal, in welche Gruppe kommt man? Das ist mhm. die Horizontale und dann in welche, die, 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 die Vertikale quasi und, und, und auf welche Stufe kommt man? Und diese Stufe richtete sich nach meinem vorhergehenden. Halt und das war niedriger als die erste Stufe und damit kam ich also in die Stufe 0 und für die war das noch eine Sonderform, ähm, dass die immer erst später hochgestuft werden als die Kollegen, dass sich also der der Gehaltsunterschied nochmal erhöht. Ähm, das konnte ich dann nicht mehr weg wegverhandeln und ähm, das wurde mir erklärt, also dass ich ja weniger Seniorität habe als die Kollegen, mhm. äh, also weniger Berufserfahrung, Betriebsseniorigkeit. Mhm. Auf den ersten Blick sah das auch gar nicht so unplausibel aus. Viele, viele Jahre später gab es eine Weihnachtsfeier und da fragte ich einen Kollegen, der ähm, deutlich nach mir in das Haus kam und äh, auch deutlich jünger war. Also einfach Deshalb auch weniger Berufserfahrung hatte. Und siehe da, der verdiente auch mehr als ich. Genau Und der verdiente auch wahnsinnig viel mehr als eine Kollegin, die also eine sehr gleichwertige, sehr vergleichbare Ausbildung und vorherige Berufserfahrung hatte und fast zeitgleich mit ihm ins ZDF kam. Und da geriet das Argumentationsgebäude doch sehr ins Wanken.
0: Und was hast du dann gemacht?
1: Erstmal war ich wahnsinnig gut. Ich war wirklich maßlos <lacht> Und ähm, es ist so ein Gefühl, wie, wie betrogen zu werden einfach. Das ist, ähm, das ist ein Vertrauensverlust. Da geht es ja auch nicht nur um das Geld, was, was einem entgeht, also die, das, die Zahl auf dem Konto oder im Portemonnaie, der Schein im Portemonnaie, sondern es geht ja auch um die Demütigung, die damit einhergeht. Also wir haben uns daran gewöhnt, dass Wertschätzung im Arbeitsleben über Honorar oder Gehalt ausgedrückt wird. Ja, klar. Das ist die gängige Währung. Und ähm, wenn man feststellt, dass man aufgrund seines Geschlechts womöglich diskriminiert wird und schlechter gestellt wird, das ist, das ist ein Schlag ins Gesicht. Und es gibt auch bis heute, ist mir kein guter Grund eingefallen, warum man das eigentlich so hinnehmen muss, weder als einzelne Frau noch als Gesellschaft tatsächlich.
0: Und dann ist so im nächsten Schritt das ZDF verklagt, das ist mittlerweile acht Jahre her und der Rechtsstreit, der läuft aber trotzdem noch. Was ist seitdem passiert?
1: Oh, da ist wirklich viel passiert. Das kann man kurz kaum zusammenfassen. Ich kann das, ich kann das kurz äh, kurz versuchen. Ich glaube, die ersten beiden Instanzen krachen verloren. In der ersten Instanz erklärte der Richter, also ist sinngemäß, ähm, die Männer hätten wohl besser verhandelt. Das nenne man Kapitalismus. Und Frauen würden ja vielleicht auch weniger verdienen, weil sie Kinder bekommen. Und äh, als seine Freundin im Publikum sagte im Saal, das ist ja wie im Mittelalter hier. Mhm. Äh, rief er Ruhe auf den billigen Plätzen. Also, das war, das war ein, würde ich sagen, Spektakel. Ähm, in der zweiten Instanz war es, ging es deutlich ruhiger zu. Nichtsdestotrotz habe ich auch verloren, weil ich nämlich nach Ansicht des Gerichts nicht belegen konnte, dass ich weniger verdiene, weil ich eine Frau bin. Okay, ja. Ja, das ist auch schwierig <lacht> zu erbringen, diese Beleg. <lacht> Jahre später hat das Bundesarbeitsgericht in einem weiteren Fall bei einer anderen Frau ähm, erklärt, dass, 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 die Frauen auch gar nicht belegen müssen. Wie sollen sie das auch tun? Sondern, dass es im Gegenteil, Gegenteil der Arbeitgeber ist, der da in der Beweispflicht also, ist, der so also gut wie Genau. genau, ja. Ja. genau. Ähm, das hat mir aber nicht geholfen. Ich bin dann die Revision, also mein Recht, zur, die nächste Instanz anzurufen wurde nur in einem Teil des Verfahrens tatsächlich zugelassen, nämlich dem Entgeltransparenzgesetz. Das ist eben dieses ja. deutlich missratene Gesetz, was die Bundesregierung 2017 auf den Weg gebracht hat. Diesen Teil des Verfahrens habe ich gewonnen, also das war das erste Mal 2020, fünf Jahre nach Klageanreichung, Halleluja, endlich mal ein Krieg vor Gericht. Das Bundesarbeitsgericht hat, äh, hat geurteilt, dass das Entgelttransparenzgesetz einschlägige europäische Richtlinien umsetzt und deshalb über den Wortlaut hinaus äh, auszulegen ist. Im Wortlaut sind die sogenannten Arbeitnehmerähnlichen, nämlich gar nicht MitarbeiterInnen gar nicht enthalten. Mhm. Das macht aber nichts, hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, sondern weil der, die, auf der europäischen Ebene ein weiterer, weit gefassterer Arbeitnehmerbegriff gilt gilt also dieses Entgelttransparenzgesetz auch für Menschen wie mich. Und ein weiteres Jahr später hat dann das ZDF auch tatsächlich den sogenannten Median herausgerückt, also die Auskunft, was meine männlichen Kollegen im Mittel verdienen. Und das waren im Jahr 2017 äh, 800 Euro im Monat. Und aus der, dieser ungleichen Einstufung. Konnte man sich also errechnen, dass das äh, in den Folgejahren noch deutlich steigt auf, nach unserer Berechnung, ungefähr 1.500 Euro im Monat. Also reichlich viel Geld.
0: Ja, 800 Euro im Monat, Wahnsinn, auf jeden ja. Fall.
1: Und ähm, das Blöde ist, dass in diesem, <lacht> der Gesetzgeber in diesem unseligen Entgelttransparenzgesetz nicht aufgeschrieben hat, was eigentlich passiert, wenn äh, die Auskunft ergibt, dass die Männer mehr verdienen. Also mitnichten steht da drin und dann muss der Arbeitgeber das begründen oder aber, dass die Diskrepanz diese, diese Gehaltsdifferenz ausgleichen. Und ähm, in dem Teil des Verfahrens, in dem es äh, eben um diese Gleichbezahlung ging, habe ich vom Bundesarbeitsgericht verloren aus formalen Gründen und vor dem Bundesverfassungsgericht <lacht> nochmal aus formalen Gründen verloren, wenn man so will, denn das Bundesverfassungsgericht erklärte, als diese Beschwerde endlich mal bearbeitet wurde, dass ich ja jetzt ähm, wunderbar nochmal klagen könnte, denn ich habe jetzt das mittlere Gehalt, also ich kann die Differenz zum, zu, zum, zum Gehalt der männlichen Kollegen beziffern. Und das Bundesarbeitsgericht hat in einem weiteren Urteil bei einer weiteren Frau erklärt, es gilt die Beweislastumkehr, ist das Gehalt höher, ist die Auskunft auch nach dem Entgelttransparenzgesetz höher, dann muss der Arbeitgeber gute Gründe vorlegen und kann er das nicht, dann muss er das Gehalt. Aufstocken der Frau auf das, nämlich in dem Fall auf dieses, auf diesen Medien nach Inklatransparenzgesetz. Und mit diesen beiden Auskünften kann ich ja prächtig nochmal von vorne anfangen zu klagen. Wenn es aber ah, ich das jetzt ein bisschen, wenn es aber ein weiteres Gericht gibt, was sich auch mit der Sache befassen kann, dann ist das Bundesverfassungsgericht nicht mehr zuständig. Und mit der Begründung wurde das also abgelehnt. Man hat mir äh, freundlicherweise noch ganz gute Aussichten ähm, äh, in den Beschluss geschrieben. Was haben wir das so interpretiert? Ja, jetzt bin ich also wieder vom Ab. Also es ist, oh eine, eine, <lacht> es ist eine sehr lange Odyssee. Ich habe jetzt jede, jede Instanz der Deutschen Arbeitsgerichtsbarkeit kennengelernt und auch das Bundesverfassungsgericht. Ähm, äh, es war trotzdem nicht ganz nutzlos. Dieses Urteil des Bundesarbeitsgerichts war, war wegweisend tatsächlich und ähm, hilft jetzt immerhin vielen anderen Frauen. Und das ist ja auch schon
0: ein hm. Wir haben jetzt viel über, über die Gesetze gesprochen. Ne? Gleiches Geld für gleiche bzw. gleichwertige Arbeit, das ist gesetzlich festgelegt, nicht nur im Grundgesetz äh, und im Entgelttransparenzgesetz. Nee, das ist auch auf EU-Ebene gesetzlich verankert. Und trotzdem werden Frauen hierzulande viel zu oft schlechter bezahlt als Männer, selbst bei gleicher Qualifikation, bei gleicher Arbeitszeit, Verantwortung und so weiter. Eine Aussage, mit der ich in diesem Kontext schon häufiger konfrontiert wurde, ist, wenn das so wäre, dass Frauen weniger verdienen als Männer bei gleichwertiger Arbeit, dann würden doch Unternehmen finanziell gut daran tun, nur Frauen einzustellen. Also vereinfacht gesprochen, Lohndiskriminierung, das gibt es doch gar nicht. Was sagst denn du dazu?
1: Beziehungsweise, wenn, wenn, wenn es Lohndiskriminierung gäbe, dann würde sie sich ja lohnen. Ja, ja, natürlich. Das ist, das ist, ja, noch, das, das ist ja noch... Ja, das ist ja... Ähm ich will gar nicht ausschließen, dass es das ein oder andere Unternehmen gibt, das Frauen beschäftigt, weil, weil sie günstiger sind. Das mag ja auch alles, das mag ja alles ähm, vorkommen. Aber, äh, das ist ein Argument, das führt nirgendwo hin, egal wie man, wie, wie man es dreht. Erstens ist Lohndiskriminierung gut belegt. Wir haben eine eine ähm, Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Deutschland, die sogenannte bereinigte, wenn man also alle möglichen Faktoren herausrechnet, die man als genuin weiblich ansieht, wie ähm, ein, den Hang zum schlechter bezahlten Beruf, äh, die Teilzeitfalle, die Frauen, ja. wenn an die gläserne Decke stoßen lässt und so weiter. Wenn wir also alle diese ähm, Faktoren herausrechnen, aus also der sogenannten unbereinigten Lohnlücke von 18 Prozent, dann verbleiben immer noch 7 Prozent.
0: Gerade Frauen aus Deutschland neben den Gender-Pay-Gap im europäischen Vergleich am stärksten war. Für 72 Prozent der Frauen ist die Gehaltslücke der Hauptgrund für Ungleichheit der Geschlechter. Das geht aus der aktuellen Womenomics-Studie von Mastercard hervor, in der 12.000 Frauen aus 12 europäischen Ländern zum Thema befragt
1: wurden. 7%. Prozent. Das ist ja nicht nichts. Das heißt, dass es die gibt, ist, ist wirklich gut belegt. Das ist auch kein Recht, worüber man diskutieren kann. Wenn dann ja, kann ja mhm. jeder kommen und so. Das ist ein Grundrecht. Da gibt es ja. überhaupt nichts darüber zu diskutieren. Und ähm, das gehört auch durchgesetzt. Das ist eine Unverschämtheit, wenn man, wenn man, wenn man da anfängt, rumzuschlawinern und sich überlegt, na ja, 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 also wenn das so wäre, wenn man so das so anstellt, ist Unsinn.
0: Mythos Nummer zwei, denn wir haben ja noch ein paar Mythen im petto. Frauen verhandeln schlichtweg schlechter ihr Gehalt. Hast du vorhin auch schon gesagt.
1: Ja, und sind deshalb selber schuld, wenn sie weniger verdienen. Oh ja, genau. Studien belegen, dass Frauen in der Tat schlechtere Chancen haben, ein höheres Gehalt zu erzielen als Männer. Das liegt daran, dass sie mit dass sie so ein Einstellungsgespräch oder auch ein Gespräch um eine Gehaltserhöhung oder mein Bonus, das ist ja nicht, da stoßen ja nicht zwei neutral programmierte Personen oder Algorithmen aufeinander, sondern, sondern das sind Menschen mit jeweiligen Erfahrungen äh, und, und Erwartungshorizonten. Und da spielen selbstverständlich, wenn man nicht aufpasst, ähm, unbewusste Vorbehalte, Stereotype und so weiter mit rein. Wenn eine Frau also auftritt wie ein Typ, nämlich fordernd, äh, selbstverständlich schaffe ich das, natürlich mache ich äh, und so weiter und so fort, dann kann sie Pech haben und ähm, dann gilt sie als eine mit Haaren auf den Zähnen und die hat man lieber nicht so im Team und die gilt als unsympathisch und irgendwie nicht so nett. Ähm, tritt sie auf wie eine Frau, wie man es von einer Frau erwartet, ähm, dann geht sie wahrscheinlich mit weniger Geld nach Hause. So also aus dem Grund... <lacht> Weil das Spiel ja so unfair ist tatsächlich und Ach weil schön. Frauen mit diesem Argument nicht gewinnen können. Ja, wie man das, es dreht und wendet. Ja, ja ganz genau. Es ist, es ist ähm, ja, blaming the victim heißt es im Amerikanischen, wenn, wenn, ähm, wenn die, die Leidtragenden verantwortlich gemacht werden für eine Situation, für die sie eben nicht verantwortlich sind. Aus diesem Grund hat das Bundesarbeitsgericht jetzt dieses Jahr im Februar entschieden, dass dieses. Argument, wenn man es denn überhaupt so nennen möchte, der Arbeitgeber, ähm, der Mann hat halt besser verhandelt und deswegen darf der auch mehr verdienen, dass das vor Gericht nicht mehr gilt. Also damit kommt ein Arbeitgeber nicht mehr durch. Das, ist, das hat eine Klägerin aus, ähm, aus Sachsen gewonnen, Susanne Dumas die erheblich weniger verdiente. Und ähm, die, ihr Arbeitgeber, also der Geschäftsführer ihrer Firma, der da im Gerichtssaal saß, der konnte das gar nicht fassen. <lacht> also dieses Ding verliert, der polterte und, und war wirklich
0: ungläubig. Verhandlungsgeschick ist kein objektives Kriterium für ungleiche Bezahlung. Das hat Susanne Dumas 2023 vor dem Bundesarbeitsgericht erstritten. Die Außendienstmitarbeiterin verklagte 2018 ihren ehemaligen Arbeitgeber, ein Metallunternehmen, da ein männlicher Kollege bei gleicher Qualifikation signifikant mehr verdiente als sie. Die Begründung ihres ehemaligen Arbeitgebers, der Kollege habe bei Einstellung mehr Geld gefordert. Das ließ das Gericht nicht gelten und gab der Klägerin in einem Grundsatzurteil recht. Arbeitgeberinnen dürfen vom Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit nicht abweichen, auch dann nicht, wenn ein Mann mehr Geld fordert als seine Kollegin. Susanne Dumas bekam den ihr entgangenen Lohn in Höhe von 14.500 Euro und 2.000 Euro Diskriminierungsentschädigung zugesprochen. Aber lass uns mal weitermachen mit den Legenden und Mythen rund um Lohnungleichheit. Ähm, was hältst du davon? Frauen wählen einfach die falschen Berufe bzw. Branchen. Ich finde, das ist noch so ein
1: Klassiker. Ja, der verhängnisvolle Hang der Frau zum schlecht bezahlten Beruf. <lacht> Warum werden sie auch... Altenschlägerin, Kita-Betreuerin, ähm, ähm, äh, Friseurin und Nicht-Kfz-Mechaniker, äh, Top-Manager und Hirnchirurg. Das, das ist die ist, Frage. Ja, Ja, <lacht> schön blöd. Ähm, auch das ist ein Argument, was, was das Feld von hinten aufzäunt. Äh Die erste Frage ist, wer soll denn diese, diese gesellschaftlich doch wichtigen Aufgaben übernehmen, wenn die Frauen sich überlegen, wie werden jetzt alle KZ-Mechaniker. Das Zweite ist, dass, dass Frauen, wenn sie in, in typisch in weiblich dominierten Tätigkeiten äh, arbeiten, dass sie dann schlechter verdient sind, ist ja, ist ja eine Folge davon, dass diese Tätigkeit mehrheitlich von Frauen besetzt wird. Es überträgt sich quasi die gesellschaftliche Erwartung, dass eine Frau weniger fordernd ist und genügsam überträgt sich auf diese Branche oder oder auf auf diesen Beruf und ähm, und äh, damit können Frauen sich dagegen dann auch einfach sehr schlecht wehren das nee. ist das ist ähm, das ist zu kurz gesprungen dieses dieses Argument ja das stimmt da hast du einen Punkt ja es ist auch nicht so es ist auch nicht so dass dass Frauen wenn sie den Beruf wechseln ähm, dass sie dann automatisch gleich viel verdienen also eine, eine Steuergehilfin, ähm, die Steuerberater wird, um jetzt mal so zwei relativ klürliche Berufe rauszuziehen, wird auch als Steuerberaterin wahrscheinlich weniger verdienen als als Steuerberater. Sie wird mehr verdienen als als Steuerberatergehilfin, aber weil das weil die Qualifikation eine andere ist. Aber sie entkommt der Lohnlücke nicht. Die mhm. folgt Frauen wie Pech auf den Fersen. Unglaublich. Und ich finde es ja auch immer sehr, sehr spannend,
0: dass es auch Studien gibt, die besagen, wenn ein Mann in einen vermeintlichen Frauenberuf ausübt, dass der aber dann besser bezahlt wird als die Frauen. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, wo ich mir denke, Wahnsinn. Okay.
1: Ja, das gesellschaftliche Stigma wirkt.
0: Mhm, ja. Letztens habe ich mit einem unserer Posts auf unserem Instagram-Kanal auf Geldreise eine kleine Diskussion darüber losgetreten ob denn Tarifverträge vor Lohndiskriminierung schützen oder nicht. Ähm, ich habe das ganz kurz abmoderiert mit, naja, ganz so stimmt das nicht, dass Tarifverträge äh, Verträge davor schützen und dass wir die Frage demnächst im Podcast beantworten. Und die würde ich ganz gerne von dir beantworten lassen. Du hast uns ja schon einen kleinen Einblick gegeben mit deiner eigenen Geschichte, aber hast dich ja nochmal sehr detailliert mit dieser These auseinandergesetzt für dein Buch. Was konntest, konntest du daraus finden?
1: Ja, Tarifverträge. Ähm, Tarifverträge werden sowohl von Gewerkschaften als auch von Arbeitgebern gerne vorgebracht als ganz wirksames Instrument gegen Lohndiskriminierung. Ähm, und so einfach ist es auch hier wieder nicht. Also wir sehen in Studien, dass Tarifverträge in Maßen schützen. Also die Lohnlücke in Unternehmen, die Tarifverträge anwenden, ist geringer als in äh, Unternehmen, die, die, die keine Tarifverträge haben. Es bleibt aber eine Lohnlücke und das ist auch ähm, auch ganz nachvollziehbar. Zum einen gibt ermöglichen ermöglichen auch Tarifverträge immer Verhandlungsspielraum. In welche Gruppe bekomme ich, in welche Stufe komme ich? Wird mir werden mir zwei Jahre Berufserfahrung, die so mittelgut passen, werden die mir anerkannt und ich rutsche eine Stufe weiter nach rechts oder werden die mir nicht anerkannt und ich, und, und ich rutsche eine Stufe weiter nach links? Verhandlungsgeschick, wissen wir, ist für Frauen immer nicht gut. Das ist, das, da, da profitieren Frauen selten davon als Männer. Dasselbe bei der Gruppe und dasselbe im Übrigen auch bei Boni. Ne? Auch die gibt es ja häufig. Das andere ist, dass natürlich auch ein Tarifvertrag selber diskriminieren kann. Wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich Tätigkeiten in einem Unternehmen, Diskriminierung kann ja immer nur bei einem Arbeitgeber stattfinden, ist beim selben Arbeitgeber wenn ich also Tätigkeiten habe, die gleichwertig sind. Ähm, in Österreich gab es diesen Fall, wo die Heilmasseurinnen bei einem Wellnessunternehmen in einem Hotel, nämlich an, schlechter verdienten als die Gärtner. Ähm, wenn ich sowas per Tarifvertrag festlege, weil ich einfach der Auffassung bin, dass Gärtner mehr bekommen sollen und dann aber so, ein, so ein Tätigkeit, eine Tätigkeitsanalyse ergibt, dass in Wahrheit die Masseurinnen genauso verantwortungsvolle Tätigkeiten verrichten, dann ist das natürlich immer noch Illegal, auch wenn ein Tarifvertrag ähm, drüber, drüber steht. Wir haben ähm, hier Astrid Siemens-Knoblich hat auch jüngst gewonnen. Das ist äh, die ehemalige Bürgermeisterin von Müllhausen im Badischen äh, in der Nähe von Freiburg. In Baden-Württemberg gibt es die Besonderheit, dass die Vergütung der BürgermeisterInnen, ähm, äh, da gibt es zwei, zwei Varianten, wiederführen, also zwei, zwei Vergütungsgruppen, und ähm, die Kreisverwaltung, meine ich, sei es damals, hat entschieden, welcher, welcher Bürgermeister welche Gruppe bekommt. Und ihr Vorgänger und ihr Nachfolger, beides Männer, bekamen die höhere der beiden Varianten und sie die niedrigere. Das muss man sich mal vorstellen. Bürgermeister.
0: Trotz, trotz Tarifvertrag <lacht> und äh, die Position als in dem, Bürgermeisterin. In dem ja.
1: Fall, glaube ich, sogar verbeamtet. Ähm, ja. Die hat geklagt und hat auch gewonnen. Denn, das, da ging es um 50.000 Euro ungefähr. Ähm, mhm. So, also man, man, man muss sich hüten. Man muss sich hüten, wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften den Tarif, die Tarifverträge, die grundsätzlich eine tolle Sache sind, äh, instrumentalisieren und Frauen vorgaukeln, hey, ihr habt einen Tarifvertrag und damit ist wirklich alles bombenfest, damit könnt ihr nicht diskriminiert werden. Das ist Unsinn. Das ist besser als kein Tarifvertrag, aber nicht gut genug. Das stimmt.
0: Ich glaube, um, um bis zu 10 Prozentpunkte ähm, weniger fällt die Lohnlücke aus ne? mit Tarifvertrag, aber ist halt trotzdem noch die Lohnlücke da. Ist halt einfach so. Ja. Auch, auch sehr schönes Mythos Nummer 5. Frauen bringen es einfach nicht und das sollte dir ja auch kurzzeitig eingeredet werden von deinem de ehemaligen Arbeitgeber und das, obwohl du mehrfach preisgekrönt bist.
1: Ja, wenn man ähm, es, es geht ja nicht also wenn man wenn man einmal Klage einreicht oder sich beschwert dann geht natürlich häufig mal so ein so ein das ist auch anderen Frauen passiert irgendwie müssen Arbeitgeber dann ja rechtfertigen dass die Frau weniger verdient und dann fängt man an sich irgendwie was zu überlegen dass die Arbeit halt nicht so gut ist oder doch nicht taugt oder nicht so viel oder eben anders oder weiß der Fuchs ähm, wir haben dieses Phänomen aber, dass Frauen schlechter verdienen, ja auch im, im Sport beispielsweise. Regina Heimich, die ähm, ehemalige Boxbildmeisterin, ähm, die bekanntermaßen die Frauenfußballerin. Oh, ja. So, da es eklatante. Wirklich eklatante Unterschiede und ähm, das wird dann häufig mal damit begründet, dass die ja auch nicht so viel Geld erwirtschaften. Das war bei den amerikanischen Fußballerinnen genau dasselbe. Ihr habt mhm. halt einfach nicht so viele Sponsoring-Einnahmen. Ähm, äh, und das stimmt natürlich so, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, aber dann muss man sich ja die Frage stellen, wie kommt das denn? Warum haben denn, und so haben die amerikanischen Fußballerinnen argumentiert, klar, wenn unsere Trainingsbedingungen schlechter sind, ähm, dann, ähm, da, da, dann wenn, oder in Deutschland gibt es das Argument, wenn die, wenn die Ausstrahlungszeiten nicht so gut sind, wie sollen wir denn wenn, wenn dasselbe, dasselbe, äh, dasselbe Preisgeld erwirtschaften, dasselbe Sponsorgeld ja. vor allen Dingen erwirtschaften? Und da muss man, und bei Regina Halmich, ähm, die hat dann einfach einen Anwalt eingeschaltet und ähm, dann ließ sich die Sache doch regeln. <lacht> So, Also, die, das, diese, dieses Gegenargument, dass Frauen eben wahlweise nicht so gut sind oder aber ähm, nicht so viel Geld erwirtschaften oder das ist häufig, ist das so ein Sand so Sand ins Getriebe, hätte ich jetzt was gesagt, aber es ein Sand ins Auge streut. Man muss da genau hinschauen. Stimmt denn die Relation zwischen dem Geld, was erwirtschaftet wird, und ähm, und, und, und dem, dem, dem Unterschied im Salär tatsächlich. Äh, ne, da, da darf man da, da geht es schnell mal, da, da wird es schnell mal unsachlich.
0: Ihr Lieben, für heute soll es das gewesen sein. In zwei Wochen gibt es dann Teil 2 des Interviews mit Birte Meier auf die Ohren. Und dann wird es so richtig praktisch. Ihr erfahrt nämlich, wie ihr feststellen könnt, ob ihr von Lohndiskriminierung betroffen seid und wie ihr anschließend ganz konkret vorgeht, um euch das zu holen, was euch rechtlich zusteht nehme ich gleiches Geld für gleiche Arbeit.